0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello les amis Bienvenue, bonjour <rire> Comme d'habitude, je suis vraiment ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui va vous faire travailler. C'est un l'épisode où il va falloir que vous preniez papier, crayon, carnet de notes, euh, ordinateur, clavier, téléphone. Ce que vous voulez, mais on va se mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement, tellement, tellement important. Et c'est surtout un sujet qui est très important pour moi à mes yeux, tout simplement parce que je suis persuadée que c'est la base, le pilier principal de tout business qui fonctionne et qu'une fois que cet exercice vous l'avez fait, une fois que vous l'avez bien fait, bien compris, bien intégré, eh ben, j'ai envie de vous dire que 50% de votre réussite est là, que vous assurez le, le futur de votre business, vous assurez votre chiffre d'affaires, votre réussite, vos ventes, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du client idéal et de surtout comment définir son client idéal et pas un truc à la mort moelleux du style âge, localisation et revenu annuel. Ça, c'est... Mon dieu les amis, ça c'est genre 20% du travail, même pas c'est 10% du travail qu'on va faire aujourd'hui. Il ne faut pas se limiter à ça. Bref, on va y aller en profondeur, on va faire l'exercice à 8000%. Je vais vous guider pas à pas, donc ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez si vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes, un des symptômes qui vont suivre. Est-ce que vous avez du mal à vendre, à trouver les mots pour convaincre les gens d'acheter chez vous votre produit, votre service, votre offre Ou alors, est-ce que vous avez même l'impression de passer pour un vendeur de tapis, pour une fraude, pour un arnaqueur Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir d'idée de contenu Ou même, pire, de ne pas avoir d'idée d'offre de, de produits ou pour vous renouveler Est-ce que vous avez du mal à communiquer sur la valeur de ce que vous faites Est-ce que vous vous dites « mais moi, j'apporte pas vraiment une valeur aux gens, je ne sais pas trop quoi dire, etc. » Est-ce que vous avez souvent l'impression de tourner en rond ou même de vous éparpiller de partout si vous avez répondu oui à au moins l'un de ces symptômes j'ai l'honneur le plaisir incroyable de vous dire que c'est un des symptômes d'un client idéal mal défini parce que quand vous avez un client idéal bien défini vous n'avez pas de mal à vendre vous n'avez pas de, de mal à trouver les mots pour convaincre vous n'avez pas de mal à trouver des idées de contenu des idées d'offres de produits vous savez Communiquer sur la valeur que vous apportez. Vous ne tournez pas en rond parce que vous savez où aller, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre et pour que votre client soit intéressé pour acheter chez vous. Pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la base d'un business qui fonctionne, qui roule, etc. C'est vraiment, je pense, l'un des piliers les plus importants d'un business qui fonctionne. C'est-à-dire connaître et comprendre votre client. C'est primordial, c'est vital pour votre business. Après tout, c'est eux qui achètent. Alors, si vous ne connaissez pas les personnes qui achètent chez vous, vous, vous comprenez qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner très longtemps comme ça. C'est vraiment indispensable de connaître les gens qui achètent chez nous. Pourquoi Parce que quand on connaît son client idéal, on est capable de lui vendre avec conviction. Parce qu'on sait qu'on peut l'aider et on sait comment on peut l'aider. On sait qu'on peut créer et on peut et on le fait, créer de meilleurs produits, de meilleurs services, écrire de meilleurs contenus. Créer de meilleurs podcasts, vidéos, savoir où concentrer ses efforts en termes de stratégie quand on parle, de, quand il s'agit de faire connaître votre business. Quand vous connaissez votre client idéal, ça vous le savez, vous savez comment faire et vous savez par quoi commencer parce que vous savez ce que la personne en face, elle attend de vous et ce dont elle a envie et surtout ce dont elle a besoin. Et on sait finalement qu'on peut aider notre client idéal parce qu'on le connaît sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'on connaît sa personnalité, sa mentalité, ses valeurs, sa manière de réfléchir, ses problèmes, ses doutes, ses craintes, ses rêves, ses ambitions, ses aspirations. Bref, on le connaît par cœur. Comme si en fait, le but, c'est vraiment de connaître votre client idéal comme si c'était euh, votre meilleur ami. En fait. Donc, et quand on connaît son meilleur ami, on est en mesure de communiquer parfaitement avec lui et de faire mouche à chaque fois. Voilà, le, 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 je crois que le commentaire le plus incroyable qu'on puisse vous faire, qui vous dit « Ok, vous avez bien fait votre boulot », c'est quand euh, un de vos clients ou un de vos abonnés euh, vous fait un retour du style « Mon Dieu, on dirait que tu mis des caméras chez moi, comment tu sais tout ça ?» quoi. Ça, c'est vraiment un indicateur que vous êtes pile-poil dans le mille. Donc, vous avez compris à quel point définir son client idéal correctement, en profondeur, c'est important. Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on parle de quelques idées reçues sur le client idéal. Comme je le disais tout à l'heure, un client idéal, c'est pas seulement il a un personnage, une cible, comme on peut voir sur tous les trucs marketing et tout, où il faut étudier uniquement des facteurs démographiques comme l'âge, le lieu de résidence et tout. Ça, c'est bien. Mais c'est la base. C'est la base minimum, c'est-à-dire c'est 10% du vrai travail. Parce qu'en soi, que Georgette, elle habite en région parisienne, à Dijon, dans le fafon de la Creuse, qu'elle qu soit cadre sup ou pas, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est ce qui se passe dans la tête de Georgette et pourquoi elle va acheter ou pourquoi elle ne va pas acheter, de quoi elle aura besoin et de quoi elle crève d'envie et, et qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. Donc voilà, c'est pour ça ce qui va vraiment vous aider à définir votre client idéal et à être hyper efficace dans votre communication, dans votre marketing, dans votre business, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'un simple facteur démographique et de rentrer dans sa psychologie et c'est là que les choses vont se développer pour vous et votre business. Comme je disais, il faut connaître votre client idéal comme si c'était votre meilleur ami, tout simplement, aussi bien que ça. Ensuite, j'aimerais m'adresser tout particulièrement maintenant à ceux qui résistent un peu à faire cet exercice, qui ont un petit peu peur ou qui ont l'impression que définir son client idéal, ça revient à se fermer des portes. C'est vrai, je sais parce que je suis passée là par là avant. C'est vrai que quand on commence et qu'on nous dit qu'il faut définir un client idéal très spécifique dans une région spécifique avec des particularités, etc., on a souvent très peur. On se dit « Mais moi, j'ai plusieurs clients idéals, mais euh, moi, je veux vendre à tout le monde et je veux faire plein de trucs et je ne veux pas me fermer des portes et je veux pas faire un seul truc dans ma vie sinon je vais m'ennuyer. » Voilà. Et ça, c'est normal d'avoir cette peur et cette crainte. Mais c'est du coup, c'est à ça que j'aimerais m'adresser maintenant. C'est une peur que je rencontre très souvent en tant que business coach chez mes clientes et, et mes clients. Et voilà ce que j'en dis à chaque fois. Dites-vous que sur la Terre, les amis, sur la Terre, il y a des milliards d'êtres humains. Genre 7 milliards, je crois. Plus que vous ne pourrez jamais en aider dans votre vie, malheureusement. Votre produit, par définition, ne peut pas convenir à tout le monde. Il ne peut pas convenir à 7 milliards d'êtres humains. On est bien d'accord là-dessus. Je pense que n'importe qui serait d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il faut choisir à qui vous avez envie d'aider et à qui vous voulez vous adresser. Et en laisser un petit peu aux autres, hein. De plus, définir votre client idéal ne va pas réduire votre nombre de clients du tout. Ça, c'est une idée reçue. Il s'agit au contraire d'orienter, d'affiner votre discours, votre cible, votre marketing pour être ultra efficace, genre comme un laser, auprès de votre client idéal, auprès de votre cible qui, lui, qui est ce, ce, ces personnes qui rentrent dans cette case de client idéal que vous avez créée, ne pourront pas se retenir d'acheter chez vous. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres vont se détourner de vous et ne jamais acheter. Pas du tout. C'est-à-dire que vous vous adressez à euh, un type très précis de personne parce que vous, c'est votre client avec qui vous aimeriez, euh, vous aimeriez travailler tous les jours, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres clients, d'autres opportunités, d'autres développements, d'autres personnes qui viendront vous voir. Pas du tout. Par exemple vous voyez bien que euh, mettons Zara, la marque de vêtements Zara, ils ont un client idéal assez précis, c'est une nana qui est hyper fashion, un peu instagrammeuse, qui aime bien la mode, qui aime bien les, les vêtements un peu, euh, enfin même carrément fashion, avait inspiré des défilés, enfin Zara on trouve pas des petits pulls à col blanc tout simple comme on peut trouver chez H&M, mais généralement c'est des trucs un peu plus osés, un peu plus stylés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des Instagrammeuses qui vont s'habiller chez Zara Mais non, tout le monde y va, même moi qui n'ai aucun sens de la mode, j'y vais, ça m'arrive d'acheter des petits trucs très basiques. Mais voilà, donc Zara ne s'est jamais restreint, il ne s'est jamais dit « on va faire un truc hyper select et tout ». Ils ont une cliente idéale auprès de laquelle ils communiquent. Quand vous voyez les pubs Zara, leurs affiches, leurs réseaux sociaux, etc., c'est quand même des trucs ultra stylés, quoi. Pas, on n'est pas dans de la mode passe-partout, dans du confort, dans, dans quelque chose de basique, absolument pas. Donc, ils communiquent auprès de leur client idéale qui on va dire, l'instagrammeuse, un peu, un peu jeune, on va dire entre 20-30 et ans, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes plus âgées ou des personnes qui ne sont pas instagrammeuses ou des personnes qui ne connaissent rien à la mode, qui ne franchissent pas le seuil de leur magasin. Au contraire, bien au contraire. Donc, vous voyez, ne définir son client idéal, ce n'est absolument pas se restreindre. C'est juste choisir de se concentrer sur une cible pour faire mouche auprès de cette cible à chaque fois. Et à côté de ça, évidemment qu'il y aura encore beaucoup de monde très différent qui viendront euh, s'ajouter à ces clients-là. Ok, donc maintenant, on va passer enfin à la méthode pas à pas pour définir votre client idéal. C'est le moment, les amis. Revenez vers moi si vous êtes en train de multitasker, je sais pas quoi, là. Prenez papier crayon, installez-vous et faites l'exercice. Je vous promets que si vous faites cet exercice, que vous le faites à fond, que vous le faites bien, ça va faire bouger des choses dans votre business et vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique mystère qu'on se passe sous cap, etc. Un client idéal bien défini, vous avez déjà fait 50% de votre travail. Ça prend du temps, c'est compliqué, enfin c'est compliqué... Non, mais ça demande, ça demande de travailler, ça demande de, de s'investir, d'y mettre un peu d'énergie, mais c'est ultra, ultra efficace. Surtout, ne passez pas à cette étape. Alors, on va voir ça en trois points. Le premier point, c'est de choisir votre point de départ en fonction de votre situation. Ensuite, on va parler de euh, la carte d'identité de votre client idéal. Ça, c'est ce qu'on voit un petit peu sur tous les blogs marketing, ce qui qu s'appelle le persona cible avec les fameux facteurs démographiques. Parce que comme je vous disais, même si ce n'est pas... Euh, le terreau qui va vraiment faire pousser votre client idéal dans votre esprit. Je déteste cette métaphore, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> Bref, même si ce n'est pas euh, là où vous allez vraiment vous épanouir et faire le plus de travail, c'est quand même nécessaire de le faire un minimum. Et enfin, la deuxième partie, on va s'enfoncer dans la psychologie euh, de votre client idéal et essayer de le comprendre euh, sur le bout des doigts comme si c'était votre meilleur ami, comme je disais. Et c'est là vraiment que les choses vont bouger. Mais bon, commençons par le commencement. Une chose à la fois, vous me connaissez. On va choisir votre point de départ. Vous êtes peut-être dans deux, deux situations aujourd'hui. Soit vous êtes des gens en business. Si vous êtes des gens en business, je vous propose de choisir comme point de départ un des clients que vous avez eu et avec qui vous avez vraiment vraiment aimé travailler et que vous vous êtes dit Mon Dieu, si tous mes clients pouvaient être comme ça, ce serait vraiment génial. Voilà. Réfléchissez deux minutes, essayez de trouver un de ces clients parfaits avec qui ça s'est bien passé, vous avez payé rapidement, il n'y avait pas de problème, la relation était géniale, le travail s'est bien déroulé. Enfin voilà, Retrouvez un exemple comme ça et prenez-le comme point de départ de votre client idéal. Si ce n'est pas, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir ce genre de relation ou si vous ne voulez pas partir là-dessus parce que vous êtes en train de faire une refonte de votre marque, de changer de client idéal, ou si vous n'êtes pas encore en business et que vous êtes en train de travailler pour développer votre business plus tard, demandez-vous, là on va partir de, de votre imagination, et demandez-vous qui vous paraît être votre client idéal, avec qui vous aimeriez collaborer. Homme, femme, est-ce que ça vous est égal Qui est-ce que vous avez envie d'aider Quelles sont les motivations qu'il a en commun avec vous Quels sont les points communs qu'il a avec vous Le ton, le langage qu'ils emploient, bref. comme. Commencez à imaginer la personne idéale avec qui vous aimeriez travailler. Ok, donc maintenant, quelle que soit votre situation, vous avez votre point de départ. On attaque la suite. Donc la fameuse, la partie avec la carte d'identité ensuite la psychologie. La manière dont je fonctionne, c'est que euh, je vais vous aider à vous projeter un petit peu dans la peau de votre client idéal et je vais vous poser des questions. Je compte sur vous pour soit marquer les questions, soit y répondre directement, mais vraiment écrivez parce que ce que vous allez écrire, ça va beaucoup vous servir après. Première partie, la carte d'identité. Reprenez votre point de départ là, reprenez votre client idéal, soit avec qui vous avez déjà travaillé, soit que vous avez imaginé. Et on va dresser ensemble sa carte d'identité. Alors, marquez sur votre carnet, votre téléphone, votre ordinateur, son nom, comment il s'appelle. Si vous ne savez pas, vous inventez un. Hein. Son âge, son genre, homme, femme, son âge. La couleur de ses cheveux et la couleur de ses yeux. Sa situation personnelle, marié, célibataire, en couple, des enfants, si oui, des enfants, combien quels sont, le prénom, quels sont les prénoms des enfants Sa localisation, où il habite, où il habite, où il travaille. Ses revenus annuels. Revenus annuels, si c'est un salarié, vous mettez en net. Si c'est un entrepreneur, vous mettez en net aussi. Revenus annuels, c'est net. C'est combien il a dans sa poche avant de payer les impôts, effectivement, mais après avoir payé ses charges. Son travail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie encore une fois, si vous êtes en train d'inventer parce que vous n'avez pas encore de client idéal, projetez-vous avec qui est-ce que vous aimeriez travailler, c'est qui pour vous euh, le client que vous pourriez supporter tous les jours sans ceci. Quelles sont ces valeurs de vie, ces préoccupations quand je dis valeurs, c'est des choses du style euh, il adore son travail, son travail c'est toute, toute sa vie, ou alors il adore sa famille, ou alors il est très préoccupé par l'écologie, l'environnement, le zéro déchet, euh, le non gaspillage, ou alors au contraire c'est un fonceur, il adore voyager, il aimerait être indépendant. Enfin, voilà, quelles sont ses valeurs de vie, ses préoccupations Quels sont ses livres, ses musiques, ses séries, ses podcasts préférés, si il en écoute Encore une fois, on est dans un exercice. De projection, d'imagination. Ça n'a pas à, à correspondre parfaitement à une personne que vous connaissez. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est plus facile. Mais encore une fois, on est dans l'imagination. Il faut vraiment vous mettre dans ses baskets. Quels sont les magazines et les blogs qu'il qui, ou qu'elle lit Je dis il hein, pour, euh, pour aller plus vite, mais vous avez bien compris que c'était il ou elle. Quels sont les séminaires, les événements, les manifestations auxquelles votre client idéal assiste Est-ce qu'il va à la Japan Expo est-ce qu'il va euh, à la foire de Paris Est-ce qu'il va, euh, je ne sais pas, au festival de Cannes Est-ce qu'il va euh, à aucun de ces trucs-là Est-ce qu'il va plutôt à la foire de Beau Croissant parce que c'est un agriculteur qui veut son nouveau tracteur <rire> Ou que c'est juste ma mère qui va acheter une nouvelle poule Parce que ma mère a des poules et elle adore ça. Voilà, donc <rire> à quel type d'événement est-ce que qu'il va assister Quelles sont ses occupations, ses loisirs, ses passions, en dehors de son travail S'il en a, si c'est pas un workaholic <rire> Qui sont ses idoles, ses mentors Ça peut être des, des mentors euh, d'un point de vue business, développement personnel, etc. Mais ça peut aussi être des stars qu'il qu adore, des présentateurs télé, euh, des, des connaissances, etc. Et enfin, quelles sont ses marques préférées Quand je dis marques préférées, ça peut être marques de vêtements, d'high-tech, euh, même de, des magasins pour faire les courses. Bref, chez qui il achète, chez qui il dépense son argent et il adore dépenser son argent. Voilà, donc ça, c'est la carte d'identité de votre client idéal. C'est la base, c'est le socle. Encore une fois on est dans un exercice de projection, vos réponses n'ont pas à être hyper précises ou réalistes ou à correspondre à un personnage en particulier si vous êtes en train d'imaginer quelqu'un mais c'est juste pour commencer à vous mettre dans sa tête. Maintenant on va attaquer la partie 2, c'est la partie de la psychologie et c'est là où les choses deviennent intéressantes et c'est là où on va s'amuser les amis. Et c'est là qu'on va surtout vraiment faire le travail. C'est la partie la plus importante de ce podcast, alors soyez hyper, hyper attentifs. Encore une fois, je vous promets que si vous faites correctement le travail, ça va débloquer beaucoup, beaucoup de choses dans votre business, et dans votre compréhension de votre client idéal. Maintenant, on rentre dans un exercice d'imagination et de projection. J'ai besoin que votre client idéal, là, celui dont vous venez de dresser la carte d'identité, que vous vous mettiez dans sa peau, que vous vous mettiez dans ses baskets. Que vous fassiez comme si vous étiez lui. C'est un petit peu difficile comme exercice parce que vous allez voir que la plupart des questions, vous avez l'impression que c'est vous qui allez répondre et pas votre client idéal. Alors évidemment si vous êtes votre propre client idéal, ça va être très facile pour vous. dans le cas contraire, soyez vigilant à ce que vous répondiez dans la psychologie de votre client idéal et pas dans la vôtre. Vous voyez la nuance Alors du coup vous, vous mettez dans, maintenant vous, vous mettez dans la tête et dans les baskets de votre client idéal et vous allez répondre aux questions. Du mieux que vous pouvez, sachant qu'on peut l'imaginer dans une situation où il se retrouve face à votre produit, à votre service. Si vous bloquez sur une question, il n'y a pas de souci, passez à la suivante, mais ne vous laissez pas décourager. Une dernière fois, on se met dans les baskets de son client idéal, on se met dans sa peau, on se met dans sa tête, et vous répondez à ces questions comme si vous étiez chez lui. De quoi as-tu secrètement peur dans la vie Que ce soit par rapport au produit-service qu'il qu y a en face de toi, ou de manière générale De quoi as-tu secrètement peur dans la vie Deuxième question. Qu'est-ce qui t'inquiète Qu'est-ce qui te réveille la nuit ou qui te donne des cauchemars, des sueurs froides Troisième question. Qu'est-ce qui te stresse au quotidien, dans ta vie de tous les jours Qu'est-ce qui est une source de stress pour toi Quatrième question. Devant quoi fais-tu l'autruche dans ta vie parce que tu as trop peur de l'affronter Cinquième question. Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie Sixième question. Comment crains-tu que ton entourage réagisse si cette pire chose devait t'arriver Si la, <rire> ouais, la pire chose qui pouvait t'arriver t'arrive... Ouais, si la pire chose qui pouvait t'arriver t'arrive, comment penses-tu que ton entourage réagirait Septième question. Si la situation continue comme à présent, ou si elle empire... Quelles conséquences est-ce que cela ce aurait sur ta vie Huitième question. Sur quels aspects de ta vie perdrais-tu le contrôle si la situation devait rester la même ou pire, empirer Ou pire, empirer. Voilà, bref, vous avez compris. Et neuvième question. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu achèterais pour résoudre ta situation Voilà, donc ça, c'est les neuf premières questions. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Avec ces neuf questions, le but, c'est... D'attaquer les peurs, les freins, ce qu'on appelle les pain points, les pain points, pardon, les points de douleur de votre client idéal. C'est-à-dire de comprendre ce qui le stresse dans sa vie. Si vous avez une activité de service, généralement, ça, ça va passer de l'or en barre pour vous parce que vous comprenez quelles sont ses préoccupations. Laissez-moi vous donner euh, un exemple. Je vais vous parler de ma situation. Mon client idéal à moi, ce sont des entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui ont un petit chiffre d'affaires, on va dire entre 3 et 5K par mois. Donc, ils vivent de leur activité, mais ils ont envie de développer leur business et en même temps, ils savent pas trop comment faire. Et en même temps, en, en plus de vouloir développer leur business, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils sont pas organisés, ils s'éparpillent de partout, ils ont envie de tout faire, ils pensent qu'ils doivent tout faire. Et là, c'est la panique totale. Ça, c'est Voilà. <rire> c'est l'image générale et de quoi est-ce qu'ils ont secrètement peur dans la vie mes clients idéaux ils ont peur de devoir enfin ils ont peur de l'échec, ils ont une peur bleue de l'échec parce que leur business tourne mais en même temps pas suffisamment pour qu'ils se sentent en sécurité et puis ils ont plein de rêves, ils aimeraient être digital nomade ils aimeraient voyager, ils aimeraient embaucher leurs conjoints, ils aimeraient ne plus dépendre peut-être de leurs parents et puis ils ont peur et puis ils se disent et puis si jamais j'ai plus de clients et puis j'ai jamais des marchés de ma vie et puis si jamais j'ai plus de clients comment je vais faire et puis si je dois retourner salarié, oh mon dieu, si je retourne salarié ce serait un échec, je le vivrais très mal et puis je ne suis pas organisée, j'ai l'impression de ne pas pouvoir profiter de ma famille et puis mes enfants je les vois jamais, j'ai envie de profiter d'eux mais en même temps j'ai l'impression que si je dois profiter d'eux, eh ben, je vais faire moins de chiffre d'affaires. Et puis tout le monde dit que pour faire beaucoup de chiffre d'affaires, il faut faire beaucoup d'heures. Mais moi, je ne veux pas faire beaucoup d'heures. J'ai n'ai pas envie de travailler. Voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures parce que je connais mon client idéal sur le bout des doigts. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment se mettre dans la tête et de répondre à toutes ces questions pour déterminer ce qui les stresse, ce qui leur fait peur, euh, le, le scénario catastrophe dans leur tête. Et après, moi, ça m'aide à savoir comment je peux les aider. Et je sais que, par exemple, pour les aider, j'ai besoin de beaucoup me concentrer sur l'organisation et les aider à trouver un emploi du temps qui leur correspond, qui leur permet de faire passer leur famille en priorité, si c'est la priorité, ou le développement de leur business, si c'est leur priorité, etc. Ensuite, à présent, on va continuer avec... 4, attendez, je compte. Non, 5, pardon, autre question. Là, on va plutôt parler de ses ambitions à votre client idéal. On va parler de ses rêves, de la situation idéale qu'il aimerait atteindre, de ses ambitions, de ses objectifs. Bref, une projection positive de son futur, son rêve dans la vie. On va se projeter dans ce qu'il réussirait à accomplir s'il arrivait à résoudre son problème actuel. On va se concentrer sur le côté positif, sur la situation idéale pour lui. Alors, on se remet dans la peau de son client idéal. Voilà, mettez-vous dans ses baskets, c'est parti. Dixième question. Ouais, je reprends à la suite des autres. Hein. En secret, secrètement, à quoi voudrais-tu que ta situation actuelle, ta vie ressemble Quelle serait ta situation idéale Onzième question. Quelle serait la solution incroyable, idéale pour toi La solution pour laquelle tu paierais n'importe quel prix Exemple. Là, on n'est pas dans le réalisme. On est dans l'imaginaire. Par exemple, toutes les filles qui ont besoin de perdre du poids, moi j'en fais partie, le poids est un complexe pour moi, je me dis, punaise, s'il y avait une solution où je pouvais payer, mais je ne sais pas, mais hyper cher, mais avoir directement tout de suite le corps de mes rêves et après juste à l'entretenir, oh, qu'est-ce que ce serait bien Ça, c'est en, en tant que cliente idéale d'une nutritionniste ou d'un coach ou je sais pas, de, de perte de poids ou je ne sais pas quoi, ma solution idéale dans ma tête, ce serait ça, d'avoir une solution magique pour directement perdre le, perdre le poids, sans passer par la case euh, régime, restriction alimentaire, etc. Si cette solution. Alors, je continue les questions. Douzième question. Si cette solution parfaite existait, qu'est-ce que ça changerait pour toi Treizième question. Comment ton entourage réagirait si tu réussissais à régler ton problème Quatorzième et dernière question. Que serais-tu capable de faire d'avoir ou de réaliser si ta situation idéale devenait réalité. Par exemple, je reprends l'exemple des régimes. Si jamais ma situation idéale, ma situation idéale, je parle en tant que cliente idéale, hein, si ma, ma situation idéale, ce serait bah, de perdre 20 kilos et de me sentir bien dans ma peau, de pouvoir porter tous les habits que je veux, que, que les regards se tournent vers moi, que les gens soient impressionnés, voire même jaloux, etc. Qu'est-ce que je serais capable de faire, d'avoir, ou de réaliser si cette situation devenait réalité oh eh ben, je serais capable d'avoir plus confiance en moi, de parler plus facilement en public, je serais capable de pouvoir aborder des hommes dans la rue sans avoir peur qu'on me rejette à cause de mon physique, je serais capable de dégager une énergie et une confiance encore plus qu'actuellement, je serais capable de me regarder dans un miroir et d'être fière de moi et de ne pas avoir juste envie de me cacher ou de cacher mon corps. Voilà, ça c'est le genre de, de réponse qu'on cherche. Voilà les amis, on a fait le tour Bravo, bravo déjà félicitations d'avoir écouté jusque-là parce que c'est pas facile comme exercice. C'est très 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 compliqué non seulement de se mettre dans la psychologie de son client idéal, mais en plus de répondre à toutes les questions. Parce que des fois c'est vraiment un exercice qui demande de la projection, de l'imagination, du travail et on a tendance à développer une résistance par rapport à ça. Donc bravo si vous avez fait l'exercice. J'aimerais vous faire un petit pep talk là, un petit truc de motivation. Ce n'est pas grave mais alors, vraiment pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions du premier coup. Ce podcast est là, il ne va pas bouger. Vous pouvez le réécouter autant de fois qu'il qu le faut. Vous pouvez le réécouter régulièrement pour voir si votre client idéal n'a pas changé ou pour vous remettre dans ses baskets. Moi, j'aime beaucoup Marie Forleo, l'entrepreneuse américaine. Et elle dit toujours, we are looking for progress, not perfection. Ça veut dire, on cherche le progrès et pas la perfection. Ce que j'ai envie avec ce podcast de vous transmettre, c'est que vous commenciez à comprendre comment est-ce qu'on travaille un client idéal. Selon moi, hein, ça, ça, tout ça, c'est mon interprétation. Mais comment on travaille son client idéal Je ne dis pas qu'à la fin de ce podcast, là, maintenant, tout de suite, vous avez fait le travail et tout, et que tout est parfait, tout est clair dans votre tête. Non, je pense même que je vous ai encore plus embrouillé qu'avant, mais ce n'est pas grave. Réfléchissez-y, imprégnez-vous de toutes ces questions, entraînez-vous au quotidien à réfléchir comme votre client idéal, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se débloquer pour vous. Du coup, si vous avez prévu là, et, euh, et je vous conseille de faire ça, de réécouter la partie avec les questions et de répondre tranquillement en faisant pause à chaque fois, c'est parfait, mais répondez du mieux que vous pouvez. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois, à faire l'exercice plusieurs fois et surtout n'hésitez pas, si vous bloquez sur une question, à passer à la suivante. Ensuite, j'aimerais aussi m'adresser maintenant à ceux qui m'écoutent et qui me disent « bah Oui, mais moi, Aline, euh, je vends des bijoux, je vends de l'artisanat. Euh, je résous pas vraiment un problème douloureux, urgent. Euh, moi, mon, mon client, il n'est pas sur le point de se suicider s'il ne résout pas son problème tout de suite. Euh, des bijoux, il peut s'en passer, il en a déjà plein. Comment je fais Comment je fais, Aline ?» <rire> Alors, dites-vous, c'est très intéressant, mais dites-vous que, effectivement, vous avez peut-être l'impression que ces questions ne sont pas toutes pertinentes pour vous. Encore une fois, répondez-y. Du mieux que vous pouvez. Et dites-vous aussi que tout client a des problèmes, a des points de douleur, a des choses qui le stressent au quotidien, a des rêves, a des ambitions, etc. Y compris quand on vend des trucs où on a l'impression qu'on ne résout pas de problème. Et là, je pense particulièrement aux produits de luxe. Prenons un exemple ensemble. Les gens qui achètent un sac à main Yves Saint-Laurent. 1500 euros le sac, minimum. À votre avis ces gens-là, est-ce qu'ils achètent juste parce qu'ils ont envie d'acheter Non, pas du tout. Ils achètent parce que ça raconte quelque chose sur eux. Ça leur dit qu'ils sont branchés. Ça dit qu'ils sont à la mode. Ça dit qu'ils ont des sous. Parce que oui, c'est un signe extérieur de richesse. Ça dit que... Euh, ils ont envie d'être quelqu'un, d'incarner quelqu'un. Quand c'est une jeune fille qui voit un sac Yves Saint Laurent sur une de ses Instagrammeuses préférées qui se précipite pour l'acheter parce qu'elle en a les moyens ou parce que c'est son anniversaire, etc. Eh ben, voilà, c'est une espèce d'image d'elle-même qu'elle a envie de renvoyer. Et donc, ça veut dire qu'elle a besoin, un besoin vital, un besoin qui la pousse à dépa, dépenser 1500 euros, un besoin vital de la reconnaissance et de l'admiration des gens autour d'elle. Donc, vous voyez, même quand on achète un produit qui n'est pas un produit vital ou qui résout un problème douloureux, urgent, etc. Ça raconte quand même quelque chose sur nous. Donc demandez-vous le produit ou le service que vous vendez, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir répondre à ces questions, de demandez pourquoi les gens achètent ça. Qu'est-ce que ça raconte sur eux Qu'est-ce que ça signifie pour eux d'acheter ça chez vous Et après, essayez vraiment de répondre aux questions à travers ce filtre-là. Ok les amis, bravo, franchement bravo, félicitations pour votre travail. On arrive presque à la fin de ce podcast, on a fini euh, le travail sur la définition du client idéal. J'aimerais vous donner quelques dernières pistes pour peaufiner le travail. Là on a taillé le diamant mais maintenant il faut le polir. Comment continuer à aller chercher des informations sur votre client idéal et des informations un peu plus concrètes Ce que je vais vous dire, vous pouvez l'utiliser aussi bien avant. Que après les exercices qu'on vient de faire, mais les deux sont très complémentaires. Il y a des moyens, il y a des astuces, il y a des techniques, des stratégies pour vous renseigner sur ce qui se passe dans la tête de vos clients idéaux et je vais vous en donner quatre. La première, c'est d'aller regarder dans les groupes Facebook. Oui, je sais, on vous le dit tout le temps, ça marche extrêmement bien. Trouvez un groupe Facebook qui est rempli de vos clients idéaux ou de vos clients, les clients que vous adoriez avoir. C'est pas forcément un groupe sur votre thématique, mais c'est un groupe où il y a tous vos clients idéaux à l'intérieur. Où, où c'est à foison, il y a un troupeau. Quoi. Regardez les commentaires. Ne participez, ne participez pas. Regardez les commentaires. Regardez comment ils parlent. Regardez les mots qu'ils emploient. Regardez les questions qu'ils posent. Regardez comment ils réagissent. Comment ils interagissent avec les autres, etc. Deuxième astuce. Les commentaires Instagram. Même chose, même chose, même chose. Troisième astuce. Regardez les commentaires, j'adore ça, là je dis tout le temps. Regardez les commentaires dans les livres à thématiques sur Amazon. Par exemple, si vous êtes dans le zéro déchet, vous avez un e-shop en ligne sur le zéro déchet, vous pouvez très bien aller sur Amazon, regarder les livres zéro déchet, trier par meilleure vente et vous prenez les cinq premiers résultats, donc les cinq premiers livres sur le zéro déchet, et vous regardez dans les commentaires des clients ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, les questions qu'ils se posent, ce qui leur a manqué, etc. Je vous jure que ça aussi, c'est de l'or en barre, c'est une mine d'informations. Et ensuite, dernière chose à faire hyper efficace, c'est effectivement d'aller interviewer vos clients idéaux. Dès que vous en trouvez un sur Instagram, etc. « Salut, comment tu vas Est-ce que tu aurais 10 minutes à me consacrer pour que je pose quelques questions ?» Et toutes les questions que je vous ai posées dans la deuxième partie de la psychologie où je vous disais mettez-vous dans, dans leur basket vous leur posez ces questions en vrai vous leur posez ces questions en vrai et là ils vont vous dire avec leurs mots des mots que vous allez noter des mots que vous allez retenir parce que vous allez pouvoir ensuite les réutiliser sur votre site internet dans vos pages de vente dans vos mails dans vos posts Instagram dans vos posts Facebook à l'oral dans vos vidéos de partout n'hésitez pas à interviewer régulièrement sur, vraiment sur une base régulière vos clients idéaux, dès que vous les croisez, qu'ils ont 10 minutes à vous, euh, à vous consacrer. Et s'ils n'ont pas 10 minutes à vous consacrer, vous choisissez 2 ou 3 questions du lot et vous leur posez. Soyez hyper attentifs à leurs réponses et encore une fois aux expressions et aux mots qu'ils utilisent le plus. Vous allez voir, il y en a vraiment qui sont des récurrents en fonction des thématiques. Et c'est là que vous allez vraiment, vraiment pouvoir faire mouche dans toute votre communication. Et c'est là où les gens vont venir acheter chez vous en vous disant mais... Euh, Waouh, j'ai l'impression que ce produit a été créé sur mesure pour moi. Bah oui, parce que ce sera le cas. Et donc voilà comment peaufiner votre travail sur votre client idéal. Ok, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. J'arrête de vous embêter. J'entends je, déjà vos cerveaux fumer d'ici. Je les vois. Je vois les mécanismes faire tac, 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 tac. Enfin bref, ils sont en train de bugger. <rire> les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, c'est un travail qui n'est pas simple à faire mais qui a des bénéfices incroyables et qui d'une efficacité folle, faites-le, rendez-vous ce service, faites-le pour leur business. Avant de se quitter, c'est l'heure pour moi de vous demander mon petit service comme je le fais très régulièrement. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous aimez ce podcast, si vous avez envie d'en écouter plus, je vous laisse le soin de mettre une petite note, un commentaire, etc. Cinq étoiles, si possible, tant qu'à faire, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, je vous laisse me mettre une note. C'est hyper encourageant, ça m'aide à me faire connaître, ça me motive à continuer d'enregistrer des podcasts pour vous. Bref, si vous pouviez me rendre ce service, je vous en serai infiniment reconnaissante. Quant à moi, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée où que vous êtes et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.